0: Всем привет! С вами снова подкаст «Голос и ванной». Сегодня у нас последний выпуск, тем более, что вчера отменили самоизоляцию. И у нас в гостях Лена Боровая, автор популярного ютуб-шоу «Мать года», журналист и мама сына Костя. Подводим итоги самоизоляции, что еще нам остается. Мам, я в туалет хочу! Лена, привет, расскажи мне, у нас для всех гостей протокольный первый вопрос. Дальше уже посмотрим по ситуации. Кто ты, с кем ты, где ты, сколько ты, вольно ли ты гуляешь, гуляешь ли ты по расписанию, или ты уже три месяца не выходишь из дома. Вот все об этом.
1: Привет, я Лена, я делаю канал Мать Года. У меня есть сын гостя, с которым семь недель мы были закрыты вдвоем, и я ходила на помойку. Это был мой социализан. Потом, вот к концу седьмой недели, я отвезла один раз костю к бабушке. Ну, причем, к бабушке мы не ездили, бабушка молодая. Это был вопрос не того, что мы боимся заразить ее там чем-то, потому что мы, в общем, никуда не ходили, и к бабушке мы ездили на машине. Вот. У них просто на работе подтверждались периодически какие-то случаи ковида. И, ну, довольно тупо просидеть семь недель там, практически помереть, и потом, типа, ну, ковид, ладно, поехали. Поэтому, когда семь недель мы просидели, я начала отвозить Костю к бабушке. А последние две недели ко мне приезжает Наташа, которая помогает мне с костью потому что у меня прям очень много работы, и вот сейчас мы сидим в моей спальне, но это сейчас Наташа на спальне, на будни, а я сплю на диванчике.
0: Лен, как 7 недель вот с ребенком? Ты у нас единственный на самом деле гость, потому что до этого все время были гости, у которых, знаешь, ну как вот у меня, например, как, еще как сказал мой друг Леша Аметов, издатель «Виллиджа», типа, я же привилегированный папа, у меня там жена не работает, есть бабушка, мне не о чем рассказать. У тебя получилось, что вы просто вот были близки как никогда, мне кажется, как только с младенцем. И то, младенца еще можно тоже кому-то оставить, а вы же вообще... Все время были вместе. Да,
1: как бы самый тяжелый на самом деле момент для меня как работающей матери с Тодлером это объяснить коллегам: ну, как бы в чем моя проблема прямо сейчас. Потому что вот в эти 7 недель я могла включенно работать начиная с 8 вечера и до, ну, пока работа не закончится. Но работать, как я делала до этого, там, в течение дня или с утра, это было практически нереально, потому что с утра вставал Костя, и первую неделю была вообще самая сложная, потому что он не привык со мной быть так много времени, у него его распирало от эмоций, также его распирало от энергии, потому что он не мог никуда выйти, поэтому в первую неделю... У меня были все ноги в синяках, у меня были все руки покусаны, при этом я понимаю, что это вот, ну, вот так вот выходит у трех или летнего ребенка эмоции. Мы с ним разговаривали, кстати, у меня уже абсолютно на автомате, когда мне надо что-то сложное с ним проговорить, его истерику я сажусь на уровень его роста. Вот Вчера от этого автоматического движения мне прилетела ногой в челюсть. И я испугалась, что вылетит моя дорогущая пломба, которую я только поставила. Но вроде не вылетит. Давайте надеяться, что и не вылетит. Это, правда, очень тяжело работать, когда ты должен следить за ребенком. И вот в эту субботу я работала, и у меня не было никого, кто помогал. И я делилась мыслями с подругой, что, ну вот смотри, я сейчас вроде поработала несколько часов и все сделала. За это время у меня белый диван залит морсом, слайм на ковре. Ну, то есть, если бы это был парадный ковер, то все, я не знаю, как его очистить. Ну, то есть такой, причем это слайм не жидкий, а твердый слайм. Стол, который в гостиной журнальный, он в него чем-то стучал и там царапины. Ну и что-то, что-то, что-то еще. И, и вот это все, ну предположим, да, что вот я бы захотела это все починить, почистить и так далее. Вот заработала ли я за эти часы достаточно денег, чтобы покрыть расходы по разрушению квартиры? Ну, знаешь, за, кстати, за карантин вообще я уже сняла дверь на кухне с петель, потому что что-то ему не понравилось. И он кинул машину, и машинка отрикошетила и разбила стекло в этой двери. Ну, не разбила, там стекло треснуло. Чего-то вот не хотел ложиться спать или что-то хлопнув дверью, отлетел косяк. Короче, в принципе, я после карантина выхожу в ремонт. Тут такой момент. Надеюсь, что я большинство этих работ смогу сделать сама, но классно, что я начала его знакомить с собой, потому что до этого я была вот эта контенирующая, осознанная, принимающая, такая мама с размытыми на самом деле границами. А сейчас все гораздо четче. То есть, в целом, он, например, понимает, что он может разрушать квартиру, да, но ну, желательно делать это не шумно, если я работаю. И, э, в принципе, на вот какие-то разрушения, да, если с ним все в порядке, я реагирую фразой «Ничего страшного». Поэтому, если я встаю, поработав, иду в его сторону, он говорит «Мам, ну, ничего страшного?» Я понимаю, что там... Что что-то случилось. <смех> да, что что-то случилось.
0: А, Лен, а вот про голову на самом деле глава в ремонт еще не просится, потому что, если честно, я понимаю, что ну у меня просится голова в ремонт. Я понимаю все бонусы, все, свежий... Да, я на даче, у меня свежий воздух, но я что-то так устала жить какой-то, знаешь, вот этой вот жизнью, которую из меня придумали, что мне... Ну, мне некомфортно, сильно некомфортно. От этого некомфортно часто всем моим окружающим, потому что, ну, если человек не в ресурсе, то и это очень быстро вылезает, как бы ты не старался контейнировать и делать все остальное, что нам прописывают книги.
1: Ты, ты знаешь, мне тут помогает такая штука. Нет, у меня голова, ну, как, понятно, что она не очень, но пока мы не идем в ремонт. А, ну, во-первых, я, правда, один раз в неделю обычно все-таки отдаю кость бабушке, отвожу, и для меня это очень ресурсный день. И надо сказать, что, конечно, это мало, но и, и то, что переехал няня к нам, это тоже очень ресурсно, потому что вот я сейчас сижу, мне тихо. Я, конечно, слышу край муки, что там что-то происходит, но как бы окей. Я... Честно, считаю, что... Ну вот в силу работы я читаю всякие статьи по футурологии, как изменится мир после пандемии, что будет. Я думаю, что на самом деле вот как-то глобально и серьезно ну, ничего не изменится. То есть э, мы подумаем об этом, э, в какой-то момент это закончится, да, там изобретется вакцина или что-то еще. И мы, да, для нас это останется травмой, для нас это останется тяжелым воспоминанием. Но э, глобально... Там плюс-минус мы вернемся в привычное русло. Даже если туда добавится, что надо будет все время из, из дома выходить, брать с собой пару перчаток и маску. Ну, когда-то, да, мы ходили в перчатках. Ничего, ну, то есть, это не, как, как сказать, это не очень меняет вообще в целом как бы жизнь, любовь, вот какие-то такие вещи. Потому что, ну, да, в числе прочего, все думают, как вот дейтинг, секс изменится. Да вот, ну, точно, совершенно никак. Ну, я вот уверена, что примерно как, ну, как, как это менялось уже сейчас, что вот это в онлайн перетекает именно знакомство, а все остальное вот, ну, вряд ли придумается что-то новое. И э, мне помогает вообще держать голову в относительном порядке осознание того, что вот мы находимся сейчас в жопе. И мы ничего не можем сделать для того, чтобы ускорить выход из нее. Поэтому вот сейчас жизнь, она вот такая, она не очень классная, хотя там мест, ну, можно находить что-то классное, если не находить ничего классного, то вот, ну, значит, она такая, это вот твое сейчас классное, вот это вот ужасное, это сегодняшняя типа, crappy is a new happy. и вот такое безусловное, знаешь, принятие того, что вот сейчас так, она мне помогает, но я, надо сказать, в терапии просто училась именно принятию и вот Здесь терапия мне помогла очень сильно. Я училась для другого, но она помогла именно здесь. Там, кстати... То есть ты просто пришла
0: подготовленной в это состояние. Да, да, да.
1: Ну, конечно, мне иногда бывает очень сложно. Конечно, когда ты не можешь встать и выйти. Но, понимаешь, я, поскольку уже довольно долгое время... Да, наверное, на самом деле с рождения Кости, да, я не могу просто встать и выйти. То есть э, психую, я устаю, я неважно что, я могу взять костью и выйти с костей. Но э, я все равно была всегда там, как то, что называется, prime caregiver, а потом и вовсе единственным. Поэтому для меня, честно, не очень сильно все изменилось. Я думала, что я не смогу работать из дома. Я в какой-то момент, ну, где-то к концу седьмой недели, я подумала, что, ну, все, ну, как надо, значит. Я, я даже, в принципе, ну, я человек очень импульсивный, и у меня был диалог с моим руководителем. Я сказала, слушайте, ну, если вам так не нравится, что я делаю, я не могу сейчас делать лучше, поэтому хотите, я уволюсь. Вот. На что он сказал, Лена, успокойтесь, пожалуйста. Ну, Лена, успокоились. Но было прям очень тяжело. Сейчас сильно легче. И это сознание, и, конечно, от того, что меня не пришел.
0: Ну вот там, да, мне кажется, тот момент, когда все-таки ты чувствуешь, что хоть ты на кого-то можешь положиться, потому что вот, Лен, я просто не очень понимаю, вот смотри, вот 7 дней, но понятно, что продукты вам привозила, наверное, доставка. Я очень завидую всем людям с доставкой, у меня тут нет доставки, но зато у меня есть другие бонусы. Я просто помню, что когда у меня был кости маленький, у нас Лены два кости, на да, двоих, поэтому вы не путайтесь. Я всегда думала, а вот как же я сейчас вот пойду выбросить мусор, а он тут один останется? Потому что Костя тоже в три года мог, ну, у него было много энергии, вот это вот запрыгнуть на шкаф, со шкафа прыгнуть, как мартышка на занавеску. Ну, я понимаю, что это минимальный момент, но как вообще организовать так жизнь, что ты вот, ну, тебе нужно оставить трехлетку одного? Пусть даже на 10 минут, пусть даже на 3 минуты.
1: Короче, лайфхак. Но я, в принципе, умею с ним договариваться. И когда у нас была собака, я с ней должна была ходить гулять. Ну, просто была довольно несчастная собака, потому что меня с ней, я с ней гуляла просто 4 минуты. Я бегом спускалась по лестнице вниз, оббегала с ней вокруг дома. Она все делала просто на бегу, и мы поднимались наверх. Здесь мы недавно переехали. Здесь балкон. И понятно, что балкон — это очень высокий соблазн выйти на него и посмотреть, куда я пошла. Поэтому, ну, естественно, я включала мультик, и дальше я включала FaceTime между iPadом и телефоном. Это важно еще, это все, все равно делать бегом, потому что ну, никакой FaceTime не спасет, если ему в голову придет какая-нибудь идея. Супер идея!
0: Да. <соцентрительное> да. Hold my beer. То есть я прям представляю, а тут телефон, FaceTime,
1: тут мешок с мусором <соцентрительное> и марафон. Да-да, у меня очень близко мусорка находится. Это большой-большой плюс, потому что у меня мусорка прям за домом. То есть мне вот весь процесс выкинуть мусор занимал, там, не знаю, 2-3 минуты. Но это прям бежать надо. Слушай, а еще тоже про кости вот.
0: Ну, мне кажется, тут любой, у кого был трехлеткой, кто еще не забыл это состояние, поймет, что это, ну, да даже три, 4, пять, шесть. вот у меня семь сейчас кости, это все равно просто комок энергия который вот на даче он целый день бегает, и вечером он приходит и говорит, я совсем не устал, можно я еще побегаю, чтобы чуть-чуть устать? Как с этим быть в квартире, я вообще не представляю. Или ты просто вот реально, там я все услышала про машинку, ты сказала, Костя, давай, делай все. Лишь бы ты к вечеру чуть-чуть устал.
1: Ну, надо сказать, примерно так и есть. Понимаешь, вот у меня вообще, в принципе, довольно мало запретов. Запреты касаются, вот, которые есть, да, ничего делать нельзя. Нельзя там, делать плохо себе, нельзя делать плохо кому-то, ну, то есть опасно, плохо. И нельзя делать что-то, что бесит конкретно меня. Ну, там не нравится. Я ему объясняю, что мне там это очень не нравится, я тебя прошу это не делать. Ну, нельзя драться, нельзя кусаться, но это он иногда делает, и мы просто это обсуждаем. Это, конечно, очень много ресурсов на это уходит. А, еще нельзя портить квартиру. Но все равно, как ты понимаешь, он иногда портит квартиру, и как бы я ни старалась, там где-то появляются какие-то рисунки. При этом есть его комната, там можно рисовать на стенах, вообще, что хочешь делать. То есть там можно сделать так, чтобы через 10 лет просто все вымести и поставить. Вся твоя жизнь была на стене. Да, он прыгает, он подушки, делает из подушки себе батуты, прыгает на диван, с дивана, устраивает какие-то сам себе полосы, препятствия. Я понимаю, что ну, многие матери, посмотрев на то, как он прыгает, в принципе, напряглись бы. У меня просто очень спокойное отношение к какой-то там ну, легкой бытовой травматичности. В принципе, я ему разрешала всегда падать, и он... Я думаю, что он знает свое тело. То есть он достаточно скоординированный. Я, когда он, естественно, прыгает, сижу где-то рядом, чтобы смотреть. И для меня важно, ну, там, что он головой не ударился. Потому что там, руки, ноги — это чинится. Ну, то есть это там, геморрой, это будет там, тяжело. Но там, это часть жизни. Так бывает. У меня просто было семь переломов, поэтому я, я супер спокойно к этому отношусь. Но еще я отменил дневной сон. И надо сказать просто, что к этому шло еще перед карантином, потому что если он спал днем, то на ночь он ложился в одиннадцатом, в половине двенадцатого. Я поняла, что на карантине я не могу, чтобы у меня ребенок ложился в одиннадцать. Ну, то есть я тогда не смогу делать вообще ничего. Помимо работы, мне очень нужно, чтобы у меня еще было какое-то время, когда я занята своими мыслями, потому что иначе у меня не восполняется ресурс. И вот я выкраиваю вот эти штуки. Я думаю, что я раньше, если бы вот у меня не было кости, я бы об этом даже не задумывалась. И, может быть, там выгорела бы в какой-то момент от работы. А сейчас э, я понимаю, что мне для такого количества вещей нужен ресурс, что я, значит, стараюсь.
0: Время для тебя, оно какое получилось на карантине? Потому что ты уже рассказала, что да, весь день с Костей, потом ты села работать, когда Костя лег спать. Это, мне кажется, себя узнал, узнали миллионы мам а, в этот момент, потому что у меня это тоже самое спокойное время. Несмотря на то, что я могу работать и в рабочее время, но какие-то такие большие осмысленные вещи я делаю вечером, потому что я все равно слышу и шум, и отвлекаюсь, и а когда вот как раз временно подумать? И вообще вот все рассказывали по-разному. Кто-то говорил, да я вообще вот мне так хорошо, что я ничего для себя такого, мне ничего не нужно. Я, например, поняла, что у меня был такой огромный и важный элемент в жизни в Москве. В прошлой жизни. Когда я вечером принимала ванну и читала книгу в ван... лежа в ванне. Вот. На даче у меня такой опции нет. Тут душ по расписанию из бойлера. Если ты не успел, то ты еще и холодной водой моешься. Я просто теперь читаю где-то тихо на диване, но все равно есть еще не разрушение ритуала. А ты что делала? Вот просто сидела и думала. В 3 часа ночи, в 4. В смысле о том, еще, знаешь, я обычно, когда засиживаюсь, очень допоздна я все думаю о том, что ребенок-то все равно встанет. Ну, вот мой встает в 7. Это железно. И придет делать мне вот поднимать веки и говорить мама, я проснулся.
1: Ну, вот в плане каких-то бытовых вот таких вот ритуалов, наверное, у меня ничего не поменялось, но просто вот первые недели его не забирала бабушка, и никто не забирал. И это было сложно, потому что я до этого привыкла, что у меня был вот этот один день, когда я там, медленно просыпаюсь, медленно делаю йогу, там, не знаю, что-то смотрю, что-то читаю, что не имеет отношения к работе, потому что ну, там, в силу того, что я сейчас делаю, я начинаю какое-то гигантское совершенно количество статей и так далее. По работе у меня просто к вечеру а, очень плохо глаза работают. Соответственно, не знаю, вот не могу тебе сказать, до карантина в, в эти дни я могла там, с кем-то встречаться. И сейчас, конечно, очень обидно, что это не всегда возможно. Ну, то есть это возможно на самом деле. Я сейчас не хочу сказать, что типа, и вот, мы разделены. Я поэтому и говорю, что не, ну, это там, надо к этому относиться серьезно, но ни к чему нельзя относиться там фанатично. Да? Просто надо, как бы, как сказать, надо продолжать жить. Вот что я считаю. И мне кажется, что когда вернулась история с бабушкой, когда вернулась история там, с няней, я немножко продолжила жить. Э, вот эти семь недель, конечно, было ощущение, что я ставлю жизнь на паузу, потому что было ощущение, что окей, надо потерпеть, надо потерпеть. И я немножко терпела. Потому что половиной ну, года, ты понимаешь, да, что это с утра тоже, да, открытые веки, и мам, 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 мам. Э, э, мой любимый выход обычно такой, мам, а знаешь, а дай мне, пожалуйста, а пожалуйста, а дай... А мне, дай пожалуй, и короче вот это <смех> и ты сидишь и слушаешь эту фразу э, минута три и ты должен ее выслушать до конца, потому что ему надо сформулировать, что он хочет и ты не можешь в этот момент, то есть иногда если ты угадываешь, и говоришь э, конфету, э, зеленого ниндзя, но не всегда. А еще же есть ситуации, когда на самом деле
0: ничего не надо, потому что вот Костя до сих пор в 7 лет, он прекрасно приходит и говорит, мам. Я говорю, что? Ну, я тут пришел тебе сказать. Я говорю, да, давай, вперед. Ну, короче, я тут подумал... И так примерно минут на 15. И в конце этих 15 минут... Короче, я забыл, что я хотел сказать. Я понимаю, что он просто приходил. вот он. Причем у меня тут такая... Вот я сижу на даче на втором этаже. У нас классическая такая крутая лестница наверх. И я вижу вот это вот... В люке появляется такая голова. Он сначала сканирует пространство. Если я вот так вот как-то говорю с кем-то в наушниках, он э, берет бумажку и пишет, у тебя подкаст, и надо кивнуть. Или у тебя эфир, я киваю", И тогда он уходит. А если я говорю, кому он, да, у нас начинается вот это вот, он просто приходит побыть со мной, но это, ну вот, и ты сидишь и ждешь, когда же наконец эта вот пауза принимающей матери закончится.
1: Да, да, да. Ну просто очень длинные всегда фразы. И я все понимаю. И, ну, и Я стараюсь его не перебивать. Потому что тоже я понимаю, что это важно, чтобы он сказал, чего он хочет. То что если я буду сейчас прыгать и угадывать, это тоже опять мои размытые границы. Я, ну, там сижу себе. Сейчас гораздо легче. И первое время, знаешь, что оказалось все время, что ну, сейчас еще недели и все, ну, сейчас еще недели и все. Сейчас уже понятно, что мы, мы не знаем, чего мы не знаем. да. Поэтому а, мы еще начали сидеть э, до всеобщего локдауна, потому что э, мы заболели с ним чем-то. Я пойду вот на днях сдам, кстати, анализ на антитела, но не знаю, все, все надеются, что кто-то чем-то поболел в начале карантина, что я надеюсь, что это оно. И оказывается, не оно. Я не знаю, что это было. Я, конечно, очень надеюсь, что это оно, потому что если у меня есть антитела, мне будет легче жить в том смысле, что я буду чуть меньше переживать.
0: Да, мне кажется, мы все, вот... все, кто сдал эти самоанализы, ну, как бы они делились на две категории. Были люди, я знаю, и среди моих друзей, я их очень уважаю, те, кто хотел сдать плазму для... Но большая часть, мне кажется, если честно, сдавала именно ради того, чтобы перестать перестать бояться, что ли. Я, тоже, я уже сдала, как бы выяснилось, что я просто кашляла, что я ничем не болела, у меня все отрицательно, поэтому я, наверное, буду сидеть и продолжать бояться. Но я всех спрашиваю, поскольку уже... Ну, вот ну, и ты сама сказала, что уже есть няня, вы уже ездите к бабушке. Когда вот для тебя, для тебя лично момент, что ты решишь, что все, мы живем в обычном режиме. Я сейчас поняла, например, я записывала предыдущий подкаст с одним своим коллегой, он сказал, типа, а мы до сентября будем здесь, они уехали из города. Ну, то есть у него есть четко, он говорит, мне абсолютно не волнует, ни статистика,
1: ничего, но мы будем здесь до сентября. Вот у тебя есть какой-то момент? Ты знаешь, я очень хотела поехать в отпуск, очень давно. И для меня, конечно, моментом, когда это все закончится, будет момент, когда я смогу поехать в этот отпуск. Другое дело, что я не знаю, я не могу тебе сказать, когда это настанет, но когда я пойму, тогда я вот смогу выдохнуть. Но, понимаешь, когда это закончится, оно закончится. Мы начнем это забывать. Но я договорилась сама с собой, что я не буду ждать, пока это закончится. И вот максимально, насколько я могу жить в тех условиях, которые есть, я буду жить. Но быть осторожной. Я, я ношу маску, я ношу перчатки. У меня после родов была проблема с такой гермофобией. Джермофобией. Я мыла руки до крови. Я очень не хочу сейчас, чтобы вернулось это состояние, поэтому я ношу перчатки. У меня там 50 санитайзеров стоит везде по дому. Я, я не мою, кстати, продукты. Я ей просто брызгаю антисептиком упаковку и потом аккуратно достаю мизинцами. Не знаю, вот очень, мне просто очень хочется, чтобы это закончилось, если честно. Но пока мне гораздо важнее думать не о том, когда это закончится, а о том, как максимально жить сейчас. Ну и у нас начались уже съемки какие-то, поэтому приходится. Нет, я
0: больше, знаешь, вот про такую эмоциональную историю, то есть вот я для себя, например, тоже пытаюсь понять, ну, я вижу, что куча моих знакомых уже живет более-менее активной жизнью, ну, те, кто в Москве, да, они начали ездить в офисы, уже начались очные встречи, то есть даже уже, вот я сейчас вижу, в календаре там помечается что-то, что, возможно, очное присутствие. Но при этом я до сих пор считаю, что мне, например, там с учетом каких-то моих болезней хронических и прочего, мне безопаснее никуда не ездить даже в маске и в перчатках. И я для себя не могу определить момент, когда я решу, что мне безопасно. Вот я именно об этом, что у меня такое ощущение зыбкости, и я вообще ни на что не могу полагаться, вот меня еще это очень так это наверное, сильно пугает.
1: Да, 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 да. Ты знаешь, я абсолютно разделяю то, о чем ты говоришь, и тут у меня тоже, знаешь, это про принятие. Я раньше боялась летать на самолетах, причем боялась очень серьезно, то есть прям панические атаки. В какой-то момент мне пришлось за неделю ну, полетать по России, то есть там 7 дней, 7 городов, вот, был там довольно большой проект, и, соответственно, когда я садилась в самолет, меня просто вырубало. Короче, вот меня вырубает в самолете, самолет начинает трясти, а это какой-нибудь, что там в, в Саратов летает, яки, вот, это какой-нибудь як, который просто трещит по швам, и мне вроде бы страшно, но, с другой стороны, мне так хочется спать, и я пришла к выводу, что, ну, окей, если самолет будет падать, я ничего не могу сделать. Но я вот сейчас хочу спать, это никому не мешает, и поэтому я пока посплю. Так и тут, знаешь, мы ничего не можем сделать. Вот он, этот вирус. Если мы им заразимся, мы потенциальное биологическое оружие. Если мы им заболеем, непонятно, в группе риска мы или не в группе риска. Там статистика вроде честная, а вдруг нет. Ну, короче, просто... Летишь в самолете, если он падает, ты ничего не можешь с этим сделать. Вот я к этому абсолютно так же отношусь. Я принимаю гигантское количество мер предосторожности. Я не пользуюсь общественным транспортом и так далее. Я надеюсь, что мне не надо будет выходить в офис примерно до осени, а то и вообще, может быть, и никогда, потому что мы довольно эффективно придумали, как работать вот так. Правда, проблема в том, что в общем, мне все равно неудобно работать из дома и спальни, но как бы окей, тоже можно. И да как-то жить надо, не знаю. Тогда, Лен,
0: давай вот так, давай лучше про идеальный отпуск. Вот все-таки все, вот ты понимаешь, что он закончился, и даже есть возможность ехать в отпуск. Идеальный отпуск, он какой? С кости, без Костей, с друзьями, в палатке, на берегу моря. Вот Юля Варшавская у нас тут рассказывала, что если она не увидит в этом году море, она прям будет очень разочарована.
1: Да, я, наверное, хотела бы на море посмотреть. То есть у тебя
0: даже нет вот такого прям вот плана, да, Просто есть мечта об этом. Ты понимаешь, и всё. у меня
1: был такой четкий план на это лето, ты себе не представляешь. У меня он был супер четкий, у меня все было оплачено. Поэтому я сейчас не готова строить план, пока это не будет возможно. Мой план просто куда-нибудь свалить. С кости свалить, без кости свалить. Одинаково. Я, я довольно классно с путешествую, на самом деле. И в путешествиях мне почему-то с ним легче. Ну, там просто, знаешь, много новых впечатлений, ему интересно. Какие-нибудь карусели за евро. Вот это все Не знаю, я бы хотела в Италию поехать, конечно. Или во Францию. Или в Бразилию, почему нет?
0: Хоть тушкой, хоть чучелом, хоть куда. Просто да. сменить. Да, даже в Минводе. Мне кажется, я хочу сменить декорации. Да, да, мне кажется, уже абсолютно все равно, просто все очень хотят сменить декорации и оказаться в каком-то другом мире. Ну, и у нас заканчивается время, Лен, спрошу про Костя, а он вообще спрашивает, «Мам, когда все закончится? Мам, когда гулять будет можно? Мам, а почему ты никуда не ходишь?»
1: на отношение к, к всему происходящему было вчера выражено следующей фразой. Я говорю, Костя, сейчас, завтра или там послезавтра, мы, по-моему, завтра гуляем, можно надеть маску и пойти гулять э, на смокате. Он сказал, нет, я не очень хочу гулять в маске, я подожду, когда закончится карантин. Но он знает, что в маске можно в магазин, поэтому иногда он говорит, надень на меня маску и пойдем сходим в магазин. Мы один раз, когда ехали от бабушки, он что-то очень ныл и очень просил заехать в магазин. И мы один раз, я надела на него маску и перчатки и сходила с ним в азбуку вкуса, запретила ему вообще что-либо трогать. ребенок. Господи, да, это драма. Не, ну мы ему купили то, что он попросил. Да, Ты знаешь, удивительным образом нормально. Хотя, конечно, я думаю, что это скажется на них на всех, потому что это странная ситуация, мягко говоря. Но пока у нас, у нас, понимаешь, полкон есть, жучки. Вот. Я очень надеюсь, что мы с ним сможем поехать в гости за город в следующие выходные. И он хотя бы побегает по траве.
0: Ну, вот это, мне кажется, кстати, уже шикарный план. Это практически отпуск да, на самом деле. Да, я да, могу, знаешь, да. сказать, очень смешно, что у меня Костя, например, научился... Ты проискала про магазины, я сразу вспомнила, он научился ценить какие-то такие вещи, к которым он относился очень так бытовым образом. Ну То есть какой-то там киндер-сюрприз всегда казался. Ну, вот зашел, взял, там... А тут я ездила в город и привезла ему его другу по киндер -сюрпризу. У них так загорелись глаза, как будто они увидели то, чего они не видели. Но они, правда, очень давно этого не видели. И они были абсолютно счастливы. И я почувствовала себя такой, такой хорошей матерью. Как я угадала с сюрпризом, я не привезла ничего стоящего. Я привезла просто шоколадку, и игрушку. И все были очень рады. Вот, Лен, ну, я, знаешь, желаю тебе съездить на дачу к друзьям на следующей неделе. Все равно мы все устали сидеть дома, и хочется уже хотя бы просто как-то гулять. Там. Я думаю, Костя тоже будет очень рад такому раскладу.
1: Да, да, ну, и вообще, ты знаешь, ну, как-то мне хочется обниматься, целоваться и со всеми выпивать и чтобы все пришли ко мне в гости. Вот. Вот, приходи в Zoom гости. этого не заменяет, да, да, когда вот это закончится, и ты поймешь, что тебе безопасно прийти ко мне в гости, приходи ко мне в гости. У меня на балконе растет клубника, мы выпьем. А у меня
0: есть отличное шампанское в Москве в холодильнике. Я о нем часто вспоминаю. Оно очень вкусно. Все, мы с Леной договорились. Спасибо, Лен. Была очень рада тебя видеть. Мы увидимся скоро уже совсем. Я, да, я буду тоже сматывать надеюсь. эту катушку поплотнее временную. И поговорим уже о чем-нибудь другом, а не о карантине, потому что о карантине тоже, мне кажется, мы уже все немножко устали а говорить. И хочется абсолютно. обсуждать уже Что-то другое, да. Вещи. Отпуск. Вот. Да. Планы на лето, на оставшиеся. Лен, целую тебя. Счастливо. До встречи.
1: Целую. Спасибо большое, Надя. Спасибо.
0: Вы слушали подкаст «Голос из ванной». Ставьте нам оценки. Нас можно слушать в приложении Apple Podcasts, iTunes, ВКонтакте, Яндекс Музыки и Google Подкастах. И мы будем рады, если вы подпишетесь на наш подкаст и оцените его в приложении. Это поможет другим слушателям узнать о нас. Подписывайтесь на нас в соцсетях. Ссылки мы оставим в описании. До новых встреч!